0: 今天我们要讲的这个故事叫做《汉高祖关殿》。汉高祖是谁呢？是刘邦啊。传说刘邦灭了项羽，一统天下之后，就出榜广招四方能工巧匠，在京城大兴土木，营造皇城宫殿。这个消息传到了他的老家沛县。有个很巧的木匠王小九也想报名应召，可是他在家里是个独生子，商量了好几回，老娘怎么也不愿意这个独苗苗离开自己。娘儿俩儿几说几崩，闸板不入。这天晚上吃着饭，娘儿俩又商量开了。小九说：“娘啊。”这修城盖店是百年不遇的大事儿。再说了，京城是通都大邑，真要干上几年，咱又能开眼界、长见识，又能跟着名家师傅学艺，这是一举两得的好事儿啊！您老人家咋就不让我去呢？老太太说：“九娃啊，凡事儿你就别想的那么顺当。娘不让你去，自有娘的道理。”你爹过世的早，撇下咱娘儿俩一老守着一小，娘最担心的呀还是那皇家的活干不得呀。你年纪太轻，哪知这世道的艰难呢？俗话说得好，伴君如伴虎，那凶险可大着嘞。自古皇帝有几个是好的呀？一个个翻脸无情，六亲不认。你听听，那孟姜女哭得多苦啊！秦始皇修长城，修完长城拿人家民夫填了馅儿了；给祖宗修陵墓，怕走漏消息，临了了把几千个工匠都封进坑里陪葬了。你瞧瞧那些帝王都是什么心肠啊！小九一听就笑了，娘，小心是应该的。可是修城盖店，工匠夫役是成千上万的，哪有那么巧倒霉事就到我头上了呢？再说了，这汉高祖跟咱是同县的，亲不亲家乡人，纵然出点事儿，也还得高看咱一眼不是？说了一个晚上，娘到底还是没有松口答应。眼看着离限期越来越近了，没办法。只得把师傅拉过来帮着说情，娘这才算点了头。娘说：“哎，既然是老哥哥您带着他，我也就放心了。可打明儿离了家呀，您就得让他装哑巴。”小九一听就大了闷儿了，问他：“娘，为啥让我装哑巴呀？”娘说。自古以来呀，都是祸从口出。跟着师傅，只准你大口吃饭，小心干活别的事儿啊，一概装聋作哑，知道吗？老师傅听了，虽然觉得好笑，但还是满口应承下来。就这样，师徒俩进了京，师傅还给他报了个名，就叫王哑巴。小九笑眯眯的圆脸一下子成了个长脸儿，整天不吭不哈，闷头干活有时候晚上见人家说说笑笑的，实在眼馋，一阵子急起来，就在心里生娘的闷气。俗话说：“怕鬼招魔障，你越是怕事儿怕事儿，那事儿啊，就真就落到你头上来了。”那天傍晚，收完工了，大伙都走了。小九在大殿里的西南角上油漆内檐板还有点尾工。小九一心赶活，不知不觉的太阳就快落山了。这档口，从殿口外边轻手轻脚的走进一个人来。这个人个头不高，身穿便服，背着手。在殿里闲情信步，左看右看。这人谁呀？不是别人，正是当朝开国皇帝汉高祖刘邦。这两天他听说主殿就要竣工了，心里憋不住，老想着过来瞧一瞧。这会儿他吃完饭了，没什么事儿，从后宫一溜达，漫步就走到这儿来了。汉高祖在殿里面从前到后的走了一趟，只见殿宇高大，气势雄伟，处处龙飞凤舞，满眼金碧辉煌。果然啊，富贵还是帝王家，心里不由得暗暗思忖：也罢，这天下我算是没有白打呀。想着想着，他不由得一阵心花怒放。顿时手舞足蹈，右腿冲上凌空一踢，右手一拍屁股，拇指在胸前一竖，摇头晃脑，似唱非唱，似念非念。哎，没想到我亭长出身的刘三儿，竟也有今天。就在那满店的回声里，他单腿着地，滴溜溜拧了一个圈儿。顺势朝下，又来了一个骑马蹲裆式，把他当亭长爱玩的那套浪的玩意儿又抖露出来了。只见他嘴角高挑，双眼仰视，眼珠子白多黑少，就跟整个吞熟鸡蛋黄噎住了似的。汉高祖刘邦这么往上一翻眼儿，可不要紧，大殿的西南角上。他看见有个黑影子在轻轻的蠕动，他暗自吃了一惊，急忙收了架子，紧走几步，借盘龙金柱影着身子，歪着脑袋向上瞅去。哎呀，我的妈呀！不是别的呀，那是一个小工匠正闷声不响的朝着封檐板上描油彩呢。等到看清了，认准了。这汉高祖刘邦的一身冷汗也下来了，心里想：“哎呀，刚才我那阵手舞足蹈，连唱带做，得意忘形，丑态百出，连我自己的小名都给说出来了，还不全让这小子听了去看了去？这要传出去一宣扬，我堂堂的皇帝，岂不成了个痞子无赖了？”他心里盘算。怎么着，这事儿也不能走漏风声。还好，眼下只有这小子一个人知道。事不宜迟，要想保住我皇家的尊严，我必须杀人灭口。主意拿定了，他就故作惊慌，一面高叫着“抓刺客，抓刺客呀”，一面磕磕绊绊的奔出大殿，两腿一软，扑倒在地上。那些随从侍卫们一听皇帝高喊着抓刺客，立刻舍命狂奔过来救驾、强攻。仓促之间没有坐处，一个太监匍匐在地上，拱起后背，扶起圣上坐下压压惊。此时的汉高祖刘邦脸色蜡黄，冷汗涔涔，把个手朝着大殿里乱指。众武士一见圣驾惊成了这等模样，一个个如狼似虎般扑进了大殿，很快就揪出了王小九。其中一位贴身侍卫一见这小伙子手提着五色的漆桶，满身油污，就回身亲自勘察了一阵封檐板知道这圣上十有八九是看差了眼了，赶忙倒身下跪。启奏我主，此人并非刺客，乃是一名工匠啊！因在大殿顶上干活，不知道圣驾降临，未及回避。汉高祖刘邦心里清楚，但是他龙目微起，仔细打量打量，可不是咋的，这人手提一个漆桶，油腻满身，眉目善良，面貌忠厚。完全没有半点刺客的模样。可是，他把眼睛一闭，大声呵斥道：“奴才，既是工匠，那他左手暗藏利刃，意欲何为呀？”侍卫转脸一看，忙下跪禀道：“圣上且宽心，这不是兵器，这是一块小小的刮灰板是用牛角制成的。”乃七将必备之物啊！他话还没说完呢，汉高祖勃然大怒，厉声呵斥：“你这个无知的蠢材，为何他的内情你渐渐皆知？”这位侍卫琢磨了琢磨皇上这话音明白了，皇上这是一定要处死这个人呢、啊，顿时心领神会，爬起来一声断喝。来人呐、啊！这人伺机谋刺圣驾，罪在不赦，立刻推出去斩首。直到这一步，王小九才算明白了过来，原来这刘三儿就是汉高祖啊！他这是怕自己的丑事外扬，杀我灭口。心一横，啥也不怕了。一见众武士要过来捉他，两眼一眯。抡着七桶就玩起了末盘车轮转来了，一头转一头，朝着风檐板上指着，哇哇哇哇哇哇哇哇哇！众武士谁都没料到这人是个哑巴，小九这么一阵乱叫，又眯着眼睛把桶里五色的油漆一个劲儿的湖泊乱洒，一圈人躲躲闪闪,闪的，谁也不敢上前了。这一阵乱叫，可把常侍给气坏了，卷袖子、撸胳膊，抽出随身的宝剑，就要亲自动手。可是汉高祖听见了这阵乱叫，脸儿也不黄了，汗也不淌了，头也不晕了，眼也睁开了。他嘴上没说什么，但心里有数。这哑巴是有耳听不见，有话说不出啊。见侍卫手持宝剑，步步紧逼，不由得喝了一声：“住手！”无用的蠢才，他不过是乡下草木之人，不懂我皇家礼仪而已。虽不知回避，惊了圣驾，念他为皇家百年盛典、万事基业尽忠献计，理应不计小节，休要加罪于他了。”说罢，站起身来，想了想，又说。虽是不应计较无知小民，只是这京都圣地、通都大义，留用残缺之人，言语不通，一来诸多不便，二来也有伤大雅。今日天晚，明天就把他遣送回乡去吧。王小九一听要送他回老家，气得满心冒火，喉咙骨多粗也没法说出来呀。两个眼睛睁得比铜铃还大呢。众人只当这个小哑巴又是啥都听不懂，上来两人强按着他的脖子，给汉高祖叩头谢了不杀之恩。第二天一大早，王小九就背起行李卷被迫离开了京城。过了没多久，这汉高祖关店的故事可就在京城里头流传开了。听到的人都夸当今圣上实在是一个难得的宽厚仁慈的君主，真真是心胸似海，皇恩浩荡啊！可是，在刘邦的老家沛县地界打从王小九流落讨饭回到了家，这个故事也慢慢的传讲开了。说起来，故事的老根儿是一个。可是乡里百姓讲的，跟京城里百姓们讲的，可就大不相同了。